0: Salve, salve, caminhoneiras! Aqui quem fala é a Preta Caminhão e você está no Preta Cast Caminhão, um podcast voltado para mulheres lésbicas negras que não performam a feminilidade imposta socialmente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os nossos seios, mamoplastia redutora e a nossa relação com eles. É possível tornar o nosso corpo mais funcional sem se apegar à questão estética? E a saúde mental, como é que ela fica dentro desse processo? Isso faz parte da nossa aceitação? Esses e outros questionamentos nós vamos conversar no episódio de hoje. Fica aí. Salve, caminhoneiras! Como é que vocês estão aí? Pô, gente, tem pão que eu não apareço. Eu tava vendo que o último episódio do Preta Cash Caminhão foi no dia 22 de abril e eu tinha falado que nós teríamos episódios uma vez por semana, né? Mas quero dizer que voltei, que as coisas estão mais organizadas. Que não é fácil produzir muito conteúdo mesmo nesse período de pandemia. E não sei se vocês viram, quem me acompanha lá no Instagram. para quem não me acompanha @preta_caminhao, preta caminhão, me segue lá. É, para quem me acompanha no Instagram, viu que esses últimos meses... Gente, fiz muita live, muito rolê, foi muito massa, é muito bom, adoro participar. Mas também tem a questão do cansaço mesmo. (risos) Daquele cansaço mental de fazer muita coisa assim. Mas tô bem feliz. Fiquei bem feliz. E tô mais descansada pra gente vir trocar essa ideia. E no nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre a relação com os seios, né? Na verdade, pra mim, a eterna não-relação com os meus seios. Gente, desde sempre, assim meus seios são uma questão pra mim, eu cresci muito rápido, assim, meu corpo desenvolveu rápido, então desde muito tempo eu tenho seios grandes, e é isso, uma época da minha vida eu achei que era massa ter seio grande, enfim, nessas pressões externas, mas sempre me trouxe incômodo, mesmo na época que eu era muito mais magra, é, eu já não tinha uma relação legal, não era bacana. E aí, passei por processos, um mestrado, digamos que doloroso, e meu corpo mudou completamente. E aí, a minha relação, que já era ruim com os meus seios, ela se tornou péssima mesmo. Eu, durante muito tempo, assim, eu me questionei se, na verdade, eu não queria retirar eles totalmente, assim. Foi algo que eu pensei durante muito tempo. E os textos iniciais do Preto Caminhão, eles trazem esse lugar que eu inicialmente queria retirar totalmente. Hoje em dia eu já não acho que é uma questão assim, eu já não tenho vontade de tirar totalmente, mas eu tenho muita vontade, assim, de, de reduzir. E, e é muito louco, porque todo mundo, com todo mundo que eu converso sobre essa questão de, de diminuir o tamanho dos meus seios, é, me trazem muitas... As pessoas sempre trazem muitas questões, falando assim, ah... Você está querendo, talvez, mutilar o seu corpo? Ou será que você não está em outros lugares, né? Pelo fato da minha não-performance de feminilidade é, imposta socialmente. Eles sempre trazem as questões para outro lugar que não necessariamente tem a ver... É, não necessariamente não, que não tem a ver com o que eu estou passando, enfim. Eu sou uma mulher gênero eu me identifico com o meu corpo, mas... Esse ponto eu tenho vontade, assim, de, de mudar, é, e hoje eu, hoje eu entendo uma urgência mesmo de, de fazer essa mudança, é, e é para além da questão estética, assim, da questão física também, que é algo que me incomoda muito, mas principalmente pelo bem da minha saúde mental mesmo, assim, para eu, eu conseguir manter as minhas relações de uma forma melhor, para eu conseguir me relacionar melhor com a minha imagem no espelho, é, para eu me entender melhor nesse mundo. Então, diminuir meus seios é muito importante nesse lugar. E aí, para fundamentar um pouco né, a, nossa, a nossa troca de ideias aqui, eu pesquisei sobre alguns dados que eles são interessantíssimos para a gente entender como que é a questão... É, do seios e do corpo feminino, né, esse entendimento que a gente tem que o corpo feminino é um corpo público é, e, e passíveis de todas as mudanças possíveis e necessárias para agradar uma sociedade, não um grupo específico da sociedade, é, esses dados eles são de, eles foram divulgados agora no início do ano, mas eles trazem uma realidade do ano de 2019 que fala que o Brasil, ele ultrapassou os Estados Unidos e ele se tornou o país com mais número de realizações de cirurgias plásticas no mundo. Então, é muito louco, assim, esse primeiro dado de ver como que o Brasil tá nesse primeiro lugar. Porque, gente, se a gente for ver essas séries aí estadunidenses, a gente vê, tipo, só os rolês bizarros, assim, tipo, de mudanças extremas, estéticas e ver que o nosso país está é, em primeiro lugar assim essa pesquisa ela se baseou em dados né um levantamento que o país em 2018 ele registrou mais de um milhão de cirurgias plásticas gente mais de um milhão de cirurgias plásticas assim é, e che- quase chegando a um milhão Procedimentos estéticos não cirúrgicos, então essa questão né de mais de um milhão para mais de um milhão para cirurgias plásticas e chegando a quase um milhão esse rolê de procedimentos estéticos é, não cirúrgicos que acabam se associando também à questão da cirurgia plástica é, a mamoplastia de aumento né que é você colocar silicone nos seus seios para aumentar o tamanho deles. É a cirurgia que ela está em primeiro lugar no Brasil. Então, logo em seguida, se não me engano, é a lipospiração e depois a rinoplastia. Então, são todas de ordem, né? Quase que basicamente estética. E aí, entendendo que o primeiro lugar é onde você coloca seios enormes. E o segundo lugar é onde você torna o seu corpo. magro, por um processo muito invasivo, que é a lipospiração. E aí eu fiquei pensando, assim, num país que é líder, né, tá aí no topo do ranking das cirurgias plásticas, eu enquanto uma mulher, que não está nesse lugar de feminilidade imposta, quando eu digo que eu quero diminuir o tamanho dos meus seios, sempre rola um espanto. As pessoas, elas não conseguem conceber e elas não conseguem aceitar essa ideia de diminuir o tamanho dos meus seios, porque é isso, porque socialmente, a nossa socialização, né, ela faz nós mulheres acreditarmos que a gente precisa de, de quanto mais, melhor, a gente precisa de ter, sei lá, peitão, a gente precisa de ter bundão, e em contrapartida, a gente precisa de ter um corpo magro, que tem essas características, mas tem um corpo magro, que aí tem aquela liposperação LED, se não me engano é o nome, LAD, sei lá, não sei como é que pronuncia, que é uma lipo que você simula né, a barriga de tanquinho ali da academia, que é um rolê muito louco, que é um rolê muito surreal. E e como assim, esse tipo de intervenção é, é aceito, é legal, a mulher tem que fazer, é muito incentivado. Mas quando a gente faz esse procedimento que foge desse lugar, né? Quando a gente fala assim, olha, eu quero ter o meu seios menor, sabe? É... Não é aceito, assim. E é muito louco, porque trocando uma ideia esses dias pelo Instagram, eu não lembro, não lembro com quem que eu tava trocando essa ideia. É... Como que rolou uma mudança mesmo, assim, rolou uma parece que a gente está mudando o nosso olhar, né? É, e aí, também, nesse pensando nessa questão de, de pesquisar mais sobre o assunto, eu vi uma, uma declaração dada por um cirurgião plástico ao jornal Metrópole falando que o Brasil está numa onda assim, de se diminuir o tamanho dos seios e né, se procurar, no, no momento de mudança de prótese, de se diminuir o tamanho. É, querendo implantes de silicone menor do que habitualmente é, é colocado, ou se tinha, enfim. E é muito louco, porque é a gente entendendo o nosso corpo também, é, com ele sendo mais funcional, assim, no meu lugar, por exemplo, eu me trazendo é, nessa discussão que eu estou né, me trazendo a todo momento, mas assim, me, me trazendo nesse, nesse lugar, assim, que sei os pequenos pra mim, eles vão além da questão estética, porque eu quero que o meu corpo, ele seja mais funcional, eu não quero sofrer tanto, por exemplo, quando eu vou quando eu tô menstruada, eu não quero sentir tanta dor, eu não quero sentir tanta dor quando eu for fazer uma atividade física, que me obrigue a utilizar dois tops, ou dois sutiãs pra eles terem firmeza essa funcionalidade mesmo do dia a dia de não sentir dor, né, de não sentir tanta dor, e é, eu acho que a gente está nesse movimento assim de, de entender o nosso corpo mais funcional e principalmente da gente enxergar o nosso corpo pra gente, sabe? Eu vejo é, muita mulher querendo fazer esse movimento de tornar o corpo dela pra ela e não para o outro e não para o desejo do outro. E aí o que muito me inspirou, né? pensando nesse assunto todo. O que me inspirou muito fazer esse episódio foi que eu fiz... Um, abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, é arroba preta caminhão, fazendo a merchan de novo, é, sobre quem já tinha feito mamoplastia redutora, quem tem vontade, que me contasse um pouco. Foi muito massa, porque foi muita gente que respondeu, isso foi muito bacana. Isso me deixou surpresa também, porque muita mina... É, eu não imaginava que tinha tanta gente a fim de passar por esse processo é, E não só mulheres assim Que não estavam nesse lugar de feminilidade Imposta socialmente tipo assim Muitas minas mesmo Hétero, lésbicas, bi, enfim Todas nesse lugar, performando, não performando Muita gente falou dessa vontade E, e foi campeão assim Perguntas Campeão assim, de perguntas não Campeão de respostas assim Muita gente falando que tem vontade Mas que tem medo de fazer muita gente falando sobre as questões de de medo de perder a sensibilidade ou a questão da amamentação sobre a questão da amamentação eu fiz uma pesquisa né e aí eu não achei dados muito precisos para falar sobre a questão da da amamentação porque depende de vários fatores depende do procedimento que o médico vai, vai fazer depende do tamanho dos seus seios é, de, depende do, da quantidade de tecido removido, né? É, são vários vários porém assim, que pra gente pensar, então não, não posso dizer, e também não sou médica, né? Então não posso dizer precisamente assim se essa mamoplastia redutora vai dificultar na amamentação ou não. Assim, das leituras que fiz, é, não achei dados assim, muito concretos e, e certeiros. Sobre a questão da sensibilidade, é muito interessante porque a maioria dos dados que eu pesquisei diz que a sensibilidade, a perda de sensibilidade é uma perda momentânea. Assim. Então, ela pode durar semanas ou meses, mas são raros os casos que elas se tornam permanentes. E aí eu fiquei pensando sobre o meu caso, assim porque eu não sei como é que é para vocês, mas os meus seios são uma parte do meu corpo que eu ignoro completamente a existência deles. É é como se tem aqui, né? Tem um tronco aqui, eu pulo a região dos seios e já vem pra barriga, assim. Então, por exemplo, nas minhas relações sexuais, eu não gosto muito que toque os meus seios, eu tenho pouca sensibilidade nos meus seios, ou quase nenhuma. É no dia a dia, assim, dificilmente eu paro e olho no espelho os meus seios, dificilmente eu toco eles. Então, aí eu não tô dizendo que isso é, que isso é algo que eu não ligaria, sabe, de de perder a sensibilidade, não é isso. Mas, dentro da minha realidade atual, eu já não tenho sensibilidade dos meus seios. então, é algo que eu Vejo assim, né? Eu entendo que, obviamente, todas as, as questões de você perder a sensibilidade nessa região, mas dentro da minha realidade é, é isso, já é algo que eu vivo. Então, eu acho que diminuir os meus seios, ele traria mais sensibilidade para mim, porque eu começaria a enxergar os meus seios, eu começaria a tocar eles, eu começaria a permitir o toque, então, pra mim, estaria, assim, num lugar é, interessante. Eu acho que o que me preocupa mesmo é, do processo, assim, cirúrgico, de fazer a mamoplastia redutora, com certeza, é a questão da cicatrização, eu, enquanto uma mulher negra, então, né, e aí eu não tenho problema, assim, por exemplo, lá, a... Que, geralmente, o corte é em T, assim. Fala assim, ah, fica o o corte em T, assim, tipo, esse não é o problema. O meu problema maior é da questão da cicatrização de, por exemplo, de dar talvez queloide, ou talvez a cicatriz, que eu conheço casos, né? Fiquei sabendo pelo Instagram. casos de mulheres que o corte ficou esbranquiçado. Então... São pontos, assim, que me incomodariam... Mas que para mim já a mini não seriam fatores e não vai ser né na verdade um fator que me que me impeça de fazer a mamoplastia redutora assim é um ponto que que eu estou tentando trabalhar mesmo essa questão de ter que que emagrecer para passar por esse processo porque. No geral, eu não tenho muitas questões, assim, com o meu corpo. Eu gosto do meu corpo como ele é. É, Eu amo cada parte, assim. Então, perder peso pra mim não era, sabe, não é um ponto, né? Não é o ponto. Mas... E aí, consultando, vendo que no SUS, né? O SUS, assim, definitivamente. O SUS, se você quiser fazer uma mamoplastia redutora, a não ser que sua situação seja muito, muito grave... Você tem que... É, você tem que emagrecer. Particular. Óbvio que ali o médico vai querer, né? Te cantar pra você... <risos> pra você emagrecer. Ou para você fazer uma lipo ali junta. Mas, pelo que eu vi, não é um fator determinante, assim. E pelo plano de saúde, obviamente, o plano faz... Tudo pra, né? Para dificultar esse processo, assim. Então... É isso, ruim que eu vi que das três opções aí, a, o emagrecimento, ela se faz presente, e aí discutir, enfim, sobre a gordofobia nesses espaços, é uma outra pauta que daria um outro episódio do um podcast, mas que me questiono também esse rolê do, do emagrecimento que ele tem que ser feito, né? É, para a mamoplastia redutora. Eu tenho vontade pretendo fazer, é... tenho plano de saúde, então eu quero fazer pelo plano de saúde, porque, em média, no, no Brasil, uma homoplastia redutora custa de 12 a 20 mil reais, e, e é uma grana que eu não posso, é... eu não posso, eu não tenho, <risos> não posso, não, eu não tenho, então... E é isso, como tenho um plano de saúde, muitos anos pagando plano de saúde, acho que nada mais que exercer o meu direito de... De diminuir os meus seios, assim, por essa via. E é isso, acho que muitas reflexões, muitos pensamentos, assim, e é muito louco que é muito num lugar de desabafo também, assim, esse Esse episódio é num lugar de desabafo e de. E de toda vez que eu quiser desistir de de, de passar por esse processo, eu escutar aqui e relembrar os motivos que estão me fazendo iniciar essa jornada, porque é isso. É a minha saúde mental nesse momento... Nesse momento não, né? Mas principalmente nesse momento. É uma prioridade. Então, eu entendo que... São muitos os caminhos assim que eu percorri de aceitação de vários lugares. E... E se aceitar também, é, modificar aquilo que, para você, é necessário fazer mudanças. Então... É, essa mamoplastia pra mim vai ser esse lugar aí de <risos> é isso de renascer em novos novos locais novos espaços enfim, é isso quero que vocês me falem aí como é que é essa percepção pra vocês quem tem vontade Eu acho que é muito importante essa troca e na semana que vem a gente tá aí de novo conversando, fritando me mandem mensagens Sei lá, manda tema, manda o que vocês quiserem Manda carta de amor, pode mandar tudo Que nós estamos aí E porque semana que vem nós estaremos juntas Beleza? Beijos pra vocês